0: Thank、you 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天继续跟小朋友们分享由北方妇女儿童出版社出版的良秋实动物小说。这套系列书籍呢，在我们老虎工作室的微店中也可以购买到。只要加入我们的微信群，就可以查询到相关的购书信息了。小朋友们可以添加老虎工作室管理员叔叔的微信号 “Super Tiger Zou”， 也就是超级老虎 z 邹。具体拼写方式可以点开我们的故事简介找一找。好了，进入正题。今天要给大家讲的是这套系列书籍中的一本，书名是《月轮熊》。这本书中又包含了多个动物故事，下面为大家讲的是其中的一篇：金色的暴熊。这一年遭遇了两次暴风，是干旱的一年。这样持续冷下的天气已经三年了，不止人类很困扰，山里面的动物们也是无比的烦恼。山荒了，树上也不结果子，住在山里的动物们每天都吃不饱，饿着肚子一边发出“呜呜呜”的吼叫声。一边在山里面四处游荡，寻找食物。熊的饭量很大，不吃到自己的肚皮快要爆掉是不会满足的，所以他们经常会饿肚子，甚至饿到头昏眼花的地步。在这些熊里面，有一头很大的熊。这头熊出生在村子附近的山里面。虽然说是在村子附近，但也是在南阿尔卑斯山脉深处的一个村子。山里面茂密的生长着很多可以合抱的大树。当小熊能够独立行走的时候，它钻出冷杉树底部的洞穴。在洞穴附近四处走动，这个时候突然听到一个很剧烈的声音，小熊大吃一惊，透过树木寻找声音的来源。肚子流血不止的熊妈妈站在那里，站得摇摇晃晃，随时都有可能倒下来。五只猎犬冲过来，撕咬着母熊。小熊全身毛发倒竖，刷啦刷啦作响，不禁发出一声吼叫。拿着猎枪的猎人急忙赶到，猎人在本就受伤的熊妈妈的头上补了一枪。耳边再次传来震耳欲聋的悲鸣声。硝烟四处弥漫，硝烟散尽，猎人们扛着一动也不动的母熊下山去了。汪汪汪！猎狗们像庆祝胜利一样不住的吠叫，跟在猎人的后面走了。小熊匆忙逃走。直到没有任何人类和猎狗的气味的大山深处。从那以后，他再也没有接近过村子。在大山深处的生活，让他渐渐成为了一头体型庞大的熊。虽然体型变得这么庞大，但是小时候妈妈被杀的那天发生的事情，却是一天。也没忘记。一想到人类和猎犬的味道，就不由得毛发倒竖，恨得咬牙切齿。但是他依然对小时候和妈妈一起住过的洞穴很怀念。在那个洞穴的附近，有很多可以吃的东西，比如说橡子、栗子。野葡萄、野木瓜等等，不管怎么吃也吃不完。下雷阵雨的时候，成群成群的红颜色的蜥蟹就从山的斜面爬出来，一次爬出一千只，两千只的情况也有。那个时候的蜥蟹真好吃啊！现在想想，还是不禁让他流口水。肚子饿得咕咕叫的大熊，饥饿让他想起了当初和妈妈一起生活的时光。大熊走出深山，来到以前住过的冷杉树根部的洞穴前面。洞穴还是保持着小时候住过的样子。大熊扑通一下子坐下来，嗅着四周熟悉的味道，伴随着从山脚下吹来的风，一股很好闻的味道。这是一种光闻闻就会让你的肚子咕咕叫的好闻的味道。那是大熊最喜欢的蜂蜜的味道。肚中空空如也的大熊再也坐不住了。沿着蜂蜜的味道传过来的方向，大熊一直不停的走着。大熊来到了村子附近的山丘上面。山丘下面有三户人家。对面的树林旁边有五户人家。蜂蜜的味道是从有人家住的地方传来的。夕阳染红了田野和村庄。因为有小时候的记忆，所以大熊对人类十分提防。大熊一直到天黑都躲在草丛里。大雄虽然没有被谁教过，但是他知道入夜之后，人类就不那么恐怖了。这天夜里，没有月亮，漆黑一片。蜂蜜的味道是从住户的院子里落在一起的箱子里传来的。这些箱子是住在这里的住户放的密封箱，产的蜂蜜可以自己使用，或者卖给镇子上的人。每个住户的院子里都放着五六个密封箱。大雄扛起密封箱就进了附近的山上，随便找了个地方坐下，打碎密封箱。吃到了最喜欢吃的蜂蜜。蜜蜂箱里面有数千只蜜蜂飞出来，用它们的尾针将大熊的全身叮了个遍。大熊的全身被蜜蜂用它们的尾针全力地刺进去了，但是大熊却安然无恙。他用前爪将附在身上的蜜蜂弄碎。连蜂王都一起吃掉了。食量惊人的大熊，一个接一个的把蜜蜂箱搬走了。一晚上，他吃了三箱的蜂蜜。第二天的早上，村子里的人发现三个蜜蜂箱不见了，大家议论纷纷。为了防止这样的事情再次发生，村子的人整晚都在换班巡视。这次是离得远的村子遭了殃，不在同一个村子里行动，一个村子接着一个村子的密封箱在夜里消失了。但是在同一个村子里，两次、三次的被偷的情况也有。钻人类的空子，真是一个聪明的做法。在密封箱被偷的村子附近的山上，有被丢弃的损坏的密封箱子，而且在密封箱周围留下了很大的脚印。这个足迹给我们指明了是谁偷了村子的密封箱。小偷是熊。而且是一头个头很大的熊。村民们拜托了猎人，请求他们将这头大熊击杀。这次加入大熊猎杀的共有五名猎人。在南尔卑斯村里，作为狩猎熊的名人，为大家所熟知的袁志也参加了这次行动。袁志看过大熊留下的脚印之后，吃惊地说：“在我射杀熊的五十年时间里，这么大的脚印我还是头一回见到。猎人就是猎人。根据猎人们的考虑，这么大的熊到了晚上应该会来到叫做二山的这个山丘上。”从这个山丘暗中观察情况之后，就会在山脚下的村子里四处行动，找寻他需要的东西。只要我们在这个地方设下埋伏，就一定能够射杀他。五个猎人在二山这个地方兵分两路，埋伏在草丛里，等了一个晚上。三个晚上，五个晚上，猎人们埋伏的期间，密封箱没有丢失。猎人们连续埋伏了十天，这十天一次也没看到熊的影子。熊的活动范围很广，二十千米。三十千米都有可能。猎人们认为熊肯定是改变了觅食的地方，所以从二山撤退了。但是就在猎人们撤退的那天晚上，熊又来到了村里，偷走了四个密封箱。这五个猎人这次失算了。他们几个里面被称为杀熊能手的元志，脸上挂不住了，生气的说道：“你们看好了，我一定把熊杀死给你们看。”那之后第三天，元志若有所思的离开了村子。过了两个星期之后。原质让人抱着一个莫名其妙的铁质的东西回来了。这是组合式的铁质箱子陷阱的材料，可以做三个。这个是最近研制出来的，只要村子附近有熊的话，一定很容易就让熊陷入的陷阱。在陷阱的中间放有熊喜欢的蜂蜜。只要熊伸出爪子去拿蜂蜜，陷阱的铁门就会突然一下子闭起来。就算熊的力气再大，也打不开铁门。只要他进入了铁箱，那他就完了。对于熊来说，这个陷阱就是一个噩梦。元智在距离二山更远的地方。安装了三个这样的铁陷阱箱。然后他让其余的猎人在二山那个地方搭了一个小屋，在那里埋伏大熊。这样一来，对人类十分提防的大熊就不会再来村子里了吧？他们将大熊困在山里，想要用蜂蜜将它引诱到陷阱那里。安好陷阱之后，过了三天，没有任何靠近陷阱的迹象。四天过去了，袁志在想，熊还真是聪明，它是不是已经察觉到我们这边的策略了呢？第五天，照样去巡视陷阱，在第一个陷阱的附近，听到了熊的嚷嚷声。袁志的心扑通扑通直跳，跑过去一看，说道：“什么呀，这么小啊！”确实抓到一头熊，但却不是心中所想的那头大熊，只是一般大小的熊。第二个陷阱也逮到一头熊，但是也不是想象的那头大熊。走到第三个陷阱的时候，却是出奇的安静。元志心想：“果然还是不行啊！”等到接近能看到陷阱的时候，耳边传来震耳欲聋的声音。在陷阱里面，有一头快要塞满整个陷阱的大熊，咆哮着怒视元志。从头部到肩膀的位置，金色的毛发像肿块一样鼓起。的确是非常大的大熊。终于逮到了！袁志拿着枪跳了起来。袁志一站到陷阱的前面，大熊摆好架势，想要扑过来，狂吼不止。不杀死的话，从陷阱里面也拿不出来，所以元志举起枪射杀大熊。大熊一声未吭，啪的一下倒下之后，就一动也不动了。虽然个头那么大，还不是让我轻轻松松一枪干掉了。袁志一边说道，一边“吱”的一声打开了陷阱的铁门。就在这个时候，大熊发出震天动地的吼叫声，从陷阱里面跳了出来。袁志被大熊撞飞出去，在山坡上滚了十米左右，最后停在树墩旁，晕了过去。捕熊能手的袁志再一次中了熊的计谋。等袁志醒过来的时候，他已经被人送到医院里了。袁志的左脚和左臂的骨头都碎了，一直到明年的三月份，他都不得不待在医院里休养。因为那头大熊从头部到肩膀都长着金色的毛发，像肿块一样鼓起，所以被猎人们称为“金熊”。接下来发生的事情是在元志住院的时候发生的事情。猎人们说要给元志报仇。所以一直在寻找那头金熊的足迹。金熊一旦察觉有人在跟踪他，就会反过来埋伏起来，然后给靠近的猎人以突然袭击。这样丧命的猎人已经有三个人了。金熊自从上次中了那个铁制的陷阱之后，就越发变得狂暴了。元志一出院之后，说：“我必须要亲手杀掉那只熊，然后带着弟子八郎开始追踪金熊了。连续十天、二十天的蹲在山里，准备射杀金熊。四月过去了，五月也快结束了，但是金熊一直没露面。”在五月还有两天就结束了的这一天，师徒两人在一个很深的山谷的一块从悬崖上凸出来的岩石的背面露宿。第二天早上很早就醒了。山谷之中的天空中，还残留着昨天晚上的一两颗星星。八郎一边说：“好冷，好冷。”一边从岩石中探出身子，他突然大叫一声，目不转睛地看着五十米外的河岸。金熊在那里，从头部到肩膀的位置，金色的毛发像肿块一样鼓起。千真万确。这就是元志苦苦寻找的那头金熊。巴朗狠狠的推袁志，猎人就算是睡觉的时候也不能有丝毫的懈怠。袁志突然一下子睁开了眼，睁眼的同时下意识的握紧了手中的猎枪。这时，元志眼前的正是他朝思暮想的金熊。金熊带着两只熊宝宝，他使劲儿的举起一块大石头，让熊宝宝们吃岩石下面的溪蟹。为了宝宝们能吃到更多的溪蟹，他不断的举起一块又一块的石头。在金熊举起石头的时候，元志没有射击，因为熊的要害部位被岩石挡住了。在等熊宝宝吃饱之后，金熊就哐当一声摔下石头，站着伸展了一下身子。这时，他的身子正好对准了袁志的枪口。原志的猎枪吐出火苗，发出一声巨响。看起来好像是正中要害，金熊扑通一声倒地。惊恐万分的熊宝宝匆,匆忙跑到倒下的金熊身边。金熊突然抬起头，发出呜、呃、呜、呃、声，啪啪地拍打着两只熊宝宝的头部。那可能是让宝宝快点逃的信号吧。两只小熊慌慌张张地开始爬悬崖。站起来的金熊以雷霆万钧之势越过河流，朝着元治的方向奔来。在和元治相距十米左右的地方，金熊大声咆哮着。袁志身边的八郎内心十分恐惧，吓得浑身发抖。袁志的枪是两连发的枪，所以他再次射了一枪，再次命中目标。但是中了枪的金雄依然站立着，靠得越来越近了。金雄来到离元志三米左右的地方时，突然扑通一声倒下了。倒地的时候，大地被震出一声巨响。元志保持着握枪的姿势，呆呆地站着。在金雄倒地的瞬间，元志精疲力尽地瘫软在地上。他一句话也不说的坐在地上。过了一会儿，站起来开始检查金雄的情况。第一发子弹打穿了金雄的心脏，第二发打中了额头，两发都打中了要害，他却还能站着冲过来。袁志靠着金雄跪下了。嘴里小声说着：“真是一个了不起的家伙啊！”这是当时元智开口说的第一句话。今天的故事就是这样的，喜欢的话就动一动你的手指，点个赞吧。好了，早点休息睡觉吧。我们下期故事时间，再见，晚安。